0: Hola a todos, nosotras somos Jimena, Carol y María José y formamos parte del equipo de Conectados con Guate. Para quienes aún no nos conocen, Conectados con Guate es una organización que busca informar sobre acontecimientos políticos, por qué y para qué sucedieron. Estamos aquí para descubrir cómo lo que ha transcurrido y lo que está por suceder nos afecta e influye como ciudadanos guatemaltecos. Este es un podcast que busca informar y crear conciencia sobre la importancia del contexto político y su impacto en la sociedad.
1: Esta temporada tiene como título La realidad que no vemos. Todos estamos siendo afectados por la misma pandemia. Sin embargo, hay una línea entre nuestra realidad y la realidad que muchas veces no vemos. A través de estos episodios, lo que buscamos es hacer esta realidad visible, enfocándonos en crear espacios para discutir, analizar y cuestionar aspectos políticos y sociales del país.
2: Hola a todos, bienvenidos a nuestro primer episodio del podcast de Conectados con Guate. En este episodio, la realidad que no vemos es el rol que cumple el personal de salud en combatir a este enemigo invisible, es decir, el coronavirus. Es importante que hablando de este tema, primero nos centremos en la información y en las noticias y en los datos que tenemos para que sepamos en qué panorama y en qué situación nos encontramos. Así que primero creemos que es importante hablar un poquito del papel que ha jugado el Ministerio de Salud. Este ministerio claramente es de los más importantes del país y es el segundo en recibir más dinero en su presupuesto. Ahorita tiene alrededor de 9.5 millardos de quetzales. Y a pesar de que es súper relevante y a pesar de que tiene toda esta cantidad de dinero, lastimosamente también es uno de los más deficientes. Si bien el colapso del sistema de salud no es nuevo ni es exclusivo de este gobierno, el desempeño que ha tenido el ministerio en esta crisis por el coronavirus deja muchísimo que desear. Es cierto, Yamatei recibe un sistema de salud colapsado, pero ahora es su deber y el de su gobierno ver cómo lo refuerzan. Porque si no se hace, el futuro presidente también va a argumentar que el sistema de salud que recibe su gobierno ya está en malas condiciones y se va a formar una cadena en la que no hay cambio, sino que en realidad solo le echamos la culpa al gobierno anterior. Y creo que lastimosamente eso es lo que ha venido sucediendo. Pienso que es importante que analicemos cómo la mala ejecución del Ministerio de Salud ha traído inestabilidad dentro del mismo en estos momentos. La última noticia que recibimos fue la destitución de Hugo Monroy como ministro de Salud. Muchas personas piensan que ya era necesario porque estaba teniendo una mala gestión. Incluso el jefe de epidemiología renunció por diferencias con el ministro de Salud, diciendo que en realidad él no estaba haciendo bien su trabajo. Y es aquí donde en realidad vemos reflejado el mal desempeño que tuvo el ministerio y el ministro. Por ejemplo, no hay transparencia en los datos, no hay ejecución del presupuesto, hay irregularidades en los datos y esto lo vemos enfocado en cosas muy preocupantes. Hace unos días eh, salió a la luz que habían 38 muertes por COVID-19 que no habían sido reportadas. También el ministerio anunció que había realizado más de mil pruebas de covid pero en realidad de esas mil, solo 500 estaban procesando. Y esto, por lo menos en mi caso, genera desconfianza ante los datos que nos presenta el ministerio y también más hace desconfiar de los datos que ya me presentaron antes y hace que todo esto pierda legitimidad. Así que ahora en estos días es el turno de Amelia Flores asumir el cargo como ministra y con ella vienen nuevos viceministros también. Y como dato interesante, Yamate dijo hace unos días en una entrevista que él había ofrecido el puesto de viceministro de Salud Pública a cuatro personas diferentes y las cuatro personas dijeron que no lo querían, porque en realidad, y no los podemos culpar, creemos que es una responsabilidad muy grande asumir, y el cargo se está volviendo mucho más difícil, porque estamos entrando al pico de contagios. Así que a este nuevo grupo que asumen en el Ministerio de Salud, podríamos decir que les está tocando sacar a flote un barco que ya está
0: hundido. Creo que algo rescatable es lo que acabas de decir, Majo, es el rol de la nueva Ministra de Salud, Amelia Flores. Ella cuenta con una experiencia amplia ha sido viceministra técnica en el gobierno de Berche una experiencia que como médico no se le puede negar, pero también tenemos que partir de una diferencia que un buen médico no significa que vaya a ser un buen político o un buen administrador, no quiere decir que lo que vaya a ser la nueva ministra vaya a estar malo porque sea médico, ¿por qué no? porque obviamente durante esta situación alguien que tenga conocimiento en el campo de la medicina es muchísimo más valiosa que alguien que pues no sepa de, de datos de medicina como vea que ha tenido la experiencia durante sus 30 años pero creo que es algo que nos deja en un lugar en donde podemos cuestionar e indagar sobre qué le va a traer de nuevo que no pudo el ex ministro Hugo Monroy y además otro tema que me llama la atención respecto a a su rol en la política es como en las redes se le ha dicho que por ser mujer va a repetir las acciones deplorables como políticas que han estado en el país como la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, que no significa y tiene nada que ver con que sea mujer, con que vaya a repetir esto, porque obviamente es una persona nueva, no conocemos qué puede aportar, pero estamos en una posición en donde le tenemos que dar el beneficio de la duda y esperar que ella pueda hacer algo, porque como tú decías, Majo, es una situación muy difícil, pero también tenemos que esperar que tome acciones en algún momento, porque es lo que tiene que hacer alguien que está en el poder.
1: Con lo que estabas diciendo, Jimé a mí me llamaba mucho la atención que cuando todavía se discutía la posibilidad de destituir a Hugo Monroy del cargo, muchas personas les preocupaba justo lo que mencionabas, de que la persona que ocupara su lugar iba a entrar sin experiencia y que esto podía traerle consigo todavía más inestabilidad al ministerio. Entonces yo creo que al final la elección de la doctora Flores, así como pues, ustedes estaban mencionando, es, posit es positivo porque ella tiene experiencia previa, porque ella conoce las limitaciones que tiene el sistema de salud guatemalteco y así como ustedes dicen, Creo que hay que darle el beneficio de la duda y hay que seguir de cerca cómo le va en este nuevo cargo, tanto a ella como a su equipo, que puede ser algo positivo, que entren un poco más frescos a, a este ministerio que realmente ha tenido unos meses bastante feos. Ahora, creo que también hay otro tema que podemos tratar, que es el de COPRECOVID, esta comisión que se creó con el objetivo de ayudar y asesorar en las acciones y protocolos implementados por el Ministerio de Salud para la mitigación del coronavirus se nombra como director de esta comisión al doctor Edwin Asturias, una persona muy preparada y con una gran trayectoria, en donde se le resalta el hecho que ya había trabajado en el sistema de salud pública guatemalteco y que también ya había dirigido otras comisiones. Entonces yo creo que cuando se anuncia que se va a crear esta comisión y que va a estar dirigida por el doctor Asturias, a muchas personas nos motivó y nos puso a pensar, a lo mejor ahora sí se van a empezar hacer las cosas bien, a lo mejor la gestión va a empezar a ser un poco más eficiente, pero creo que ahora que ya han pasado varias semanas desde su creación y desde que empezó a funcionar, hay algunas preguntas que deberíamos de hacernos sobre este tema, no sé ustedes, pero a mí la primera pregunta que se me viene a la mente es ¿por qué se creó esta comisión? O sea, ¿era realmente necesaria o hay una razón detrás de su creación? Porque yo creo que si el ministerio y el gobierno estuvieran funcionando de manera efectiva y dando los resultados esperados y que deberían de darle al país porque ese es su deber, no habría sido necesario crear esta comisión. Otra pregunta que, que yo he escuchado muchas personas que se hacen es ¿cuánto le está costando esta comisión al país o por qué no solo se trajo al doctor Asturias para que asesorara directamente al ministerio en lugar de tener que crear todo un ente para que los apoyara? Personalmente creo que traer al doctor Asturias fue algo positivo, no sé qué piensan ustedes porque creo que sí tenía mucho que darle al país y podía apoyarlo mucho, pero es una cosa muy diferente a lo mejor contar con el apoyo de una persona individual a crear toda una comisión. Creo que todos sabíamos de que afrontar la crisis del coronavirus iba a ser bastante difícil. Y tal y como decía Majo, el sistema de salud guatemalteco viene en desgaste desde hace muchos gobiernos. O sea, el hecho que el sistema no esté aguantando no es solo culpa del gobierno de Yamatei, sino que de los gobiernos pasados. Pero la pregunta es, ¿qué tan funcional está siendo la comisión ahora que ya es una realidad?
2: En mi opinión, creo que la comisión se creó más como una estrategia política y de comunicación de parte del gobierno de decir... Miren, estamos totalmente enfocados en la crisis del coronavirus y lo vamos a atacar de la mejor manera. Sin embargo, como, como tú decías, Carol, en realidad la comisión lo que está haciendo es demostrar la deficiencia que tiene el Ministerio de Salud, porque como tú dijiste, si estuviera funcionando bien el ministerio, no habría necesidad de tener una comisión aparte. Yo sí creo que era necesario traer expertos en el tema porque quiera que no nos estamos enfrentando a algo que no habíamos visto antes, pero la comisión lo que hace es aconsejar al Ministerio de Salud, y si el Ministerio de Salud no hace caso, prácticamente tenemos a los expertos de manos atadas, porque ellos dan su opinión pero la están dando al vacío, porque ya vimos que el Ministerio no ejecuta.
0: Un ejemplo de lo que acabas de decir, Majo, es la ejecución presupuestaria que tiene el Ministerio con respecto a los hospitales que están siendo construidos para combatir el virus, y es que se les otorgó 735 millones de quetzales y de este presupuesto solo el 3% ha sido ejecutado entonces nos preguntamos a dónde se está yendo todo este dinero por qué esta gente que está en el poder no hace algo para que ese dinero vaya a la gente que en verdad lo necesita son seis hospitales temporales alrededor del país que no se niega que sean necesarios porque como hemos hablado el sistema de salud estaba colapsado pero por qué solo para el coronavirus hay más enfermedades como la desnutrición, en donde el Ministerio de Salud hace unos meses en abril confirmó que había aproximadamente 13.000 casos de niños con desnutrición aguda. ¿Y qué está haciendo el Ministerio? No se está viendo que esté dando respuestas o que esté accionando. Ahorita todo está enfocado al coronavirus y es algo que se entiende perfectamente, pero no podemos negar nuestra realidad. Y es que hemos venido teniendo problemas desde hace años. Y otro ejemplo es con el clima que estamos viendo el dengue, porque es algo que se puede tratar, pero las personas llegan no a los hospitales, o ni siquiera si no hay hospitales, y no saben qué tratamiento tener, entonces es algo que nos queda en duda, de qué va a pasar, que hayan hospitales, no significa que el sistema esté preparado, vemos a Dematei orgulloso en la televisión, cuando da sus mensajes o sus cadenas, enseñando los hospitales, pero de nada sirve tener hospitales, una infraestructura que sirve, pero el personal y, el, y los doctores y los cirujanos no están preparados, no están equipados. Entonces, creo que es algo que tenemos que ponerle mucha atención.
2: Yo creo que es súper valioso que, que demos esta información, que las personas que nos estén escuchando, pues, primero estén informados y segundo, pues, creen su propio criterio, sus propias dudas, sus propios cuestionamientos. Pero eh, la razón de este podcast, de esta temporada, es que podamos ver esa realidad que muchas veces no vemos y los datos nos presentan una realidad pero creemos que también es importante ver y conocer el testimonio de alguien que está metido en este campo eh, de enfrentar el coronavirus así que en este episodio pues contamos con la presencia de la doctora López que nos va a contar un poco más de cómo se están enfrentando al coronavirus. Muchas gracias doctora Rosina López por participar en nuestro primer
3: episodio. Muchas gracias, Carol, Jiménez y Majo, por darme oportunidad de participar en su primer podcast de Conectados con Guate, que estoy segura que va a ser muy útil tanto para los jóvenes como para la población en general, para ser ciudadanos más activos de nuestro país.
2: Muchas gracias. Nosotras teníamos unas cuantas preguntas que queríamos hacerle para entender más esta realidad que muchas veces no vemos, que es cómo el personal médico se ha enfrentado al coronavirus. Sí, con gusto. Asumimos que hay ciertos cambios y ciertos sacrificios que ustedes han tenido que hacer al ejercer su profesión.
3: Sí, definitivamente esta pandemia de coronavirus trajo consigo ciertos cambios que nosotros como médicos pues hemos tenido que adoptar para poder ejercer nuestra profesión. Tristemente... La mayoría de personas durante muchos años eh, ha visto o ha creído que nosotros por ser médicos pues ya traemos implícito el hecho de que vamos a exponer nuestra salud no importa qué. Y es cierto que nosotros pues tenemos una vocación de ayudar a los demás, pero la profesión médica al igual que cualquier otra profesión pues es digna y por lo mismo pues para poder trabajar bien necesitamos tener eh, las eh, condiciones adecuadas que también pues resguarden nuestra salud y esto es lo que ha sido un poco complicado en nuestro país con esto con esta pandemia del coronavirus, eh, yo la verdad no estoy trabajando en hospitales COVID actualmente, pero les puedo contar las eh, perspectivas de mis mejores amigos que sí están trabajando en hospitales COVID y con los que he tenido bastante comunicación eh, y lo que me han dicho es que, bueno, en primer lugar, pues esto conlleva una alta probabilidad de que ellos se contagien. No en todos los hospitales les están proporcionando equipo de protección personal, en algunos sí, en otros no. Y entonces, por lo mismo, han habido bastantes médicos de mi edad que se han contaminado con coronavirus y han, también ha habido médicos ya especialistas que también se han contaminado de coronavirus y que tristemente pues, han fallecido a causa de esta enfermedad. Y por lo mismo que uno está tan en contacto con, con estos pacientes y que muchas veces no tiene las medidas de protección necesarias, pues uno se vuelve un foco de contagio para sus familiares y para las personas con las que uno convive normalmente. Entonces, eh, los médicos han tenido que dejar a sus familias, han tenido que irse a vivir solos, eh, para, para no contaminarlos y eso también a ellos les causa ansiedad en los médicos especialistas que ya tienen hijos y que ya tienen familia, pues se les conlleva una ansiedad porque quisieran estar cerca de su familia para cuidarlas y quisieran saber cómo está su familia, pero realmente es más grande el miedo a contagiarlos que no pueden estar junto a ellos. Ahorita en el Día del Padre, uno de los doctores eh, que yo conozco subió un, un video que le hicieron sus hijas porque no pudo compartir con ellos el Día del Padre. Y hay también compañeros míos, que vivían con sus papás que uno dice, bueno, a los 26 años uno ya debería ser independiente, pero realmente estando en una residencia es muy difícil poder decir si voy a independizar porque la residencia quita mucho tiempo, o sea, te exige todo tu tiempo y no solo es eso sino que es muy cansada físicamente y es muy cansada mentalmente también y entonces llegar a tu casa y no haya nadie que te reciba con comida caliente después de un turno o con el que puedas platicar sobre cómo te sentís, todo eso también afecta en la salud mental de los doctores y realmente pues aumenta la ansiedad que puedan estar teniendo no solo por la pandemia sino que por la integridad de ellos y de sus familias y también eh, al haber poco personal en los hospitales han tenido que convocar a médicos eh, de todas las especialidades para tratar pacientes con coronavirus los pacientes con coronavirus usualmente son tratados por internistas eh, y por intensivistas, pero dada la escasez de personal, pues también han tenido que convocar a pediatras que realmente ellos se dedican a ver niños, eh, han tenido que convocar a traumatólogos y de un montón de, de áreas que realmente pues están viendo adultos con coronavirus que no es su especialidad, no es para lo que ellos están formando y por lo mismo pues eso también es complicado para los doctores porque ellos quisieran tener más conocimiento en esa área para poder ayudar más a las personas. Y bueno, por último... En los lugares, en los hospitales donde sí les están proporcionando equipos de protección personal a los, a los médicos, mis amigos me han dicho, mira, es que no sabes lo que se siente estarse sofocando del calor hasta que te pones un equipo de protección personal. O sea, no solo es todo un ritual ponérselo de una forma correcta que te tomará unos 10 o 15 minutos ponérselo bien, Sino que es estar mínimo 10 horas o más en un turno con ese equipo de protección personal en donde ni siquiera puedes respirar bien y al momento de quitarte el equipo de protección personal en el uniforme que tenés abajo se queda como si hubieras estado en una piscina con el uniforme o por tanto sudor que producís por tanto calor.
2: Eh, muchas gracias. También hemos visto que hay personas que salen a manifestar argumentando que en realidad el coronavirus no es tan grave como se presenta. ¿Usted qué les contestaría a estas personas?
3: Pues yo creo que, según las cifras de alta mortalidad que hemos visto en nuestro país los últimos días, creo que pues esto nos evidencia que esto no es solamente una gripe común o una gripona, como dicen, o sea, es un virus que es desconocido en su gran parte todavía y que realmente es un virus que ya nos hemos dado cuenta que no discrimina o sea, seas un niño, seas un joven o seas un anciano igual te puedes morir por el coronavirus y dicen, ay sí, es que se mueren las personas que tienen alguna enfermedad de base no, ya sabemos que hay personas que han estado previamente sanas y que tristemente fallecen por el coronavirus entonces yo les pediría dos cosas a estas personas en primer lugar les pediría paciencia es totalmente comprensible querer reactivar la economía porque obviamente todo el mundo está mal ahorita económicamente, las empresas están quebrando, eh, hay menos empleo, es totalmente comprensible, pero también les hago la pregunta a costa de qué. Quieren reactivar la economía, porque estas personas que estaban manifestando son personas de clase alta que probablemente ellos no van a estar expuestos, sino que los que van a estar expuestos y yendo todos los días al trabajo son sus empleados. Y entonces, ¿qué pasa si un empleado se contagia de coronavirus? Eh, pues probablemente van a tener que poner toda la empresa en cuarentena y entonces los empleados pues ya no van a seguir yendo y van a estar exactamente igual que ahorita o peor porque al estar enfermos van a estar menos productivos entonces realmente no creo que sea algo tampoco positivo para ellos y pues también además de tener empatía con sus con sus trabajadores que tengan empatía con la población de Guatemala en general o sea, si a estos empresarios les llega a dar coronavirus, pues muy probablemente van a tener los recursos para poder ir a un hospital privado y poder pagar pues todos los gastos para poder recibir una pues atención adecuada, pero muchas personas en Guatemala que sabemos que somos un país donde hay mucha pobreza sabemos que no tienen los recursos para poder pagar un hospital privado o un hospital pues de una categoría alta y entonces si les da coronavirus a estas personas que además de eso le sumamos que nuestro país es de los países donde más personas desnutridas hay más personas con enfermedad renal diabéticos muchas enfermedades de base que pueden hacer de esta enfermedad algo que les puede dar peor entonces van a necesitar ir a los hospitales públicos a recibir atención médica y no la van a poder recibir porque los hospitales públicos ya están colapsados y no de casos leves o moderados, son casos severos los que ya colapsaron los hospitales. Entonces yo les pediría paciencia y al menos pues en lo que logramos aplanar esta curva de estos picos que se están dando en estas últimas semanas, pues tener un poco de paciencia.
2: El sistema de salud en realidad ha estado colapsado desde muchísimo tiempo, pero a raíz de esta crisis del coronavirus pues hemos visto más a la luz la carencia de recursos que, que hay en los hospitales. ¿Usted considera que después de que pase esta crisis las personas van a seguir poniendo la atención al Ministerio de Salud y, y pidiendo que rindan cuentas o cree que va a seguir igual la situación?
3: El coronavirus vino a evidenciar un sistema de salud que ha estado colapsado desde años atrás, o sea, no es nada nuevo. Desde décadas antes el sistema de salud ha estado muy mal, tenemos uno de los peores sistemas de salud del mundo y yo creo que tristemente nosotros como guatemaltecos ya nos acostumbramos a no esperar nada del gobierno. Y entonces, por lo mismo, pues no levantamos nuestra voz o tendemos a, a olvidar las cosas. Y sería muy triste que ahorita, al momento de pandemia, todos estamos pues intentando hacer un cambio y ayudando a los doctores y pues expresando nuestras opiniones para que puedan ser escuchadas. Pero sería muy triste que cuando todo eso termine, se nos olvide, como se nos olvidan la mayoría de cosas que pasan en nuestro país. Entonces, creo que esta es una oportunidad para no dejarla pasar y para poder buscar hacer un cambio, cada quien como ciudadano.
2: Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo y por su servicio para el país. Como dato curioso, creemos que es importante mencionar que al inicio de la crisis del COVID a nivel mundial, Guatemala era reconocido como uno de los países que mejor estaba gestionando la situación. Luego de este episodio y analizar los datos que les dimos, ¿ustedes consideran que este reconocimiento ha cambiado o permanece así?
1: Queremos recordarles que en este podcast estamos plasmando nuestra perspectiva y opiniones sobre el tema y que nuestro objetivo es generarles curiosidad para que ustedes sigan informándose y que formen su propio criterio sobre lo discutido.
0: Esperamos que en estos minutos hayan visto esta perspectiva de una realidad que muchas veces no vemos. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.